1: Ik kan je bij deze zeggen dat de lokaal echt, echt, een, echt een fabeltje is. Het is bij ons echt nog nooit over tafel gegaan. Dus uh, echt dikke bullshit.
0: Welkom bij de F-Zafkikken Voetbalzomer van woensdag 29 juni. Met vandaag Chavi Simons, Tyrell Malasia en Cody Gakpo. Maar. Uh... Mart, wat staan we op een prachtige locatie.
2: Ja, vooral omdat het de schaduw is. Gisteren helemaal verbrand in het bijzijn van Robin Prupper. Prupper. Ja. Nu
0: een uh, korte broek
2: van mijn vader aan. Dus ik voel me helemaal comfortabel, ingesmeerd. En uh, nou ja, in het mooiste stadion van Nederland, met afstand.
0: Jij bent uh, thuis, hè?
2: Ja, het is een beetje zo'n cliché, toch? Dat uh, het voetbalstadion van je favoriete club je tweede thuis is. En dat je er figuurlijk mee vergroeid raakt. Maar uh, ja, ik kom hier zo graag dat het wel zo voelt.
0: Ja, want hoe lang kom je hier al?
2: Ik dus las gisteren dat ik in 2009 mijn eerste seizoenskaart gekocht heb. Dus dat is dertien jaar nu.
0: Dat is een aardige tijd. Nou ja, we staan hier niet met z'n tweeën, maar ook met de technisch directeur Paul Bosveld. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je even ja, bij ons wilde staan. Ik wilde aanschuiven zeggen, maar ja, je moet
1: gewoon staan. Ja, aanschuiven kun je ook noemen. Hè. Ik moet iedere keer iets dichterbij van de cameraman. Dus, ja, ja. Dat is maar Kom op een strekkend nou. cameraman. Ja. Nee, ja. Leuk dat je er bent. Hoe is het met je? Nee, gaat prima. Uh, volop in de voorbereiding. Het seizoen is vrij snel weer begonnen. Ja. Uh, dus ja, dan zit je ook zo weer in het, uh, ja, in het hele gebeuren en uh, ja, druk op de transfermarkt. Veel, veel verschuivingen gehad binnen de staf, maar ook binnen de selectie. Dus er uh, was uh, werk aan de winkel en uh, ja, nog steeds eigenlijk.
2: Dus er is wel een kans dat je zometeen gebeld wordt voor de nieuwe Indico Carre uh,
1: de De kans is zeker, want we zijn met een aantal projecten al langere tijd bezig. Dat we, Vandaag of morgen een jaar krijgen. Dus daar zit ik wel uh, zeker naar uit te kijken. Alleen of het uh, een Spaanse verrassing is, dat, uh, <laughs> dat moet nog blijken. Blijf nog even Dan gaan. Ja. Nog even
0: in het midden. Vorige seizoen een succesvol seizoen. dertiende geworden. Heb je nog nagenoten deze zomer?
1: Uh, valt wel mee. Uiteindelijk geniet je meer op het moment zelf. Hè. De wedstrijden die we met name thuis hebben gehad met heel veel publiek. De gekke wedstrijd tegen Fortuna en uh, Heracles bij uitstek. Hè, met twee rode kaarten. Dat zijn denk ik wel de krenten in de pap geweest, thuis tegen Ajax, natuurlijk een, een unieke wedstrijd waarin we een hele belangrijke stap hebben gezet richting uh, lijfsbehoud. Uh, ja, wat je zegt terecht, uh, gewoon een succesvol seizoen, zeker voor het eerste seizoen. Vrij uh, vroeg al, uh, al uh, ja, duidelijk dat we erin zouden blijven. Nu een
0: roerige transferperiode, te beginnen bij de trainer, Kevin v of, uh, Kees van Wonderen. <laughs> Kevin van Wonderen. Hij ja, ja. zit uh, naar Wouter achter de camera te kijken, die probeert jou... <laughs> Aan te wijzen dat dus oh. je even wat beter in de microfoon moet praten. Ja, goed. Ja. Maar um, nee, Kees van Wonderen vertrekt. René Haken komt. Wat is dat voor transitie? Zijn het een beetje vergelijkbare trainers?
1: Dat is een transitie die uh, nodig was. Omdat Kees aangaf dat, <laughs> ja, dat hij niet wilde verlengen. En dat, uh, dat, ja, dat bespeurde ik eigenlijk al wel vrij snel. Uh, uiteindelijk gaf hij in december ook aan dat hij toch uh, ervoor koos om uh, ja, toch ergens anders uh, zijn held te zoeken. Dus toen zijn we ook al, uh, meteen aan de slag gegaan. Uh, uh, wat ik daar straks al zei, in de, in de staf zijn zes verschuivingen. Dus uh, transities, zoals jij <lacht> zo mooi maar doen. Maar, uh, ja, dus dus uh, ik denk met name staf is altijd lastig. Omdat je, het is altijd heel moeilijk om, om iemand echt in kaart te krijgen wat iemand kan. Uh, dat kan eigenlijk alleen uh, als je met iemand gewerkt hebt. En uh, ja, dat is natuurlijk niet vaak zo. Uh, maar als je, als je kijkt naar de, naar de trainer, ja, we zochten gewoon een trainer die in ieder geval een ploeg duidelijk kan laten voetballen zoals hij uh, in, in, in zijn hoofd heeft. En dat, ik denk dat René dat wel bewezen heeft met zijn teams, uh, uh, bij de jong teams, bij, bij Twente, uiteindelijk bij Utrecht, maar ook bij de senior teams bij Twente, Cambuur en, en Utrecht uiteindelijk. Uh, ik heb een jaar zelf nog met, met René gewerkt. Uh, dus ik weet wel een beetje hoe die werkt. Het is ook heel erg uh, gespitst op het individuele uh, traject. Om spelers naar een hoger plan te tillen. Maar goed, het belangrijkste is natuurlijk uh, het team. Uh, de resultaten van het team. En uiteindelijk dit seizoen is de doelstelling niet veel anders dan uh, afgelopen seizoen. Uh, dat zal handhaven zijn.
2: Ja. En hoe realistisch denk je dat dat is? Want vorig jaar... Uh, was ik vrij ambitieus en dacht ik dat de zeventiende plek wel realistisch was. Het bleek uiteindelijk veel beter. Maar in principe ben je nu je beste spelers kwijt. En daar komen spelers voor terug die alles nog moeten laten zien, toch?
1: Ja, nou, in grote lijnen misschien wel. Kijk, uh, niemand had verwacht dat Luc Brouwers vorig jaar de beste speler zou zijn. Of een van de betere, laten we het zo zeggen.
2: Maar die had meer risse dus... bagage dan veel aankopen nu, toch? Met toch 100 wedstrijden in de KKD?
1: Ja, nou ja, je ziet ieder jaar weer verrassingen. Ik denk dat niemand dat van tevoren had, had durven uh, voorspellen. Hetzelfde met uh, Cordoba, die uh, eigenlijk bij misschien wel tien clubs neer is gelegd. Uiteindelijk uh, ja. uh, gaan wij de, de, die, die kans wel aan en uh, valt het precies op zijn plek. Ik denk altijd dat uh, niemand onmisbaar is. Tuurlijk uh, zijn het aderlatingen, zijn natuurlijk wel je betere spelers, anders worden die niet, die niet weggekocht. Aan de andere kant zie je ook altijd weer dat er iemand anders opstaat. Je ziet ook heel vaak bij clubs krampachtig vasthouden aan de spelen. Veel geld laten lopen, uiteindelijk valt zo'n speler een beetje terug. Komt er eigenlijk iemand anders op zijn plek en die doet het eigenlijk ook prima. Dus uh, ja, nogmaals, ik denk dat we qua selectie uh, behoorlijk ver zijn en dat we ook echt wel weer uh, ja, interessante spelers erbij hebben die ons wat moeten kunnen gaan brengen. Van Voor wie
2: Voordat, verwacht uh, je dan het meest? Ja, ja, ik ben het helemaal in ja, natuurlijk. Jij, ja, jij ja. schiet van
0: links naar rechts. Maar voordat we het naar individuele spelers gaan, Mart, wat vind jij van de aanstelling van René Haken?
2: Uh, nou ja, ik denk dat het wel een trainer is die hier past. Ook omdat hij simpelweg gewoon bij clubs in de regio het wel goed gedaan heeft. Ik denk dat dat wel belangrijker is dan het lijkt. En dat het ook wel een trainer is die rust brengt. Want volgens mij zijn ook de trainers die heel bombastisch alles aankondigen, Als Joop Galle en zo, niet een enorm succes geweest. Zeker niet omdat iedereen hier toch wat van je vindt. Dus uh. ik denk dat dat wel een goede zet is. Aan de andere kant, uh, nou ja, ik kom veel in Utrecht. En daar is hij niet zo heel populair. Dus ik hoop dat hij de tijd krijgt en uh, nou ja, dat de eerste wedstrijden enigszins hoopgevende resultaten opleveren. Dat ja. het niet uh, na twee maanden al stormt.
0: Nee. Nou ja, Alex Kroes is ook vertrokken. Nu hoor ik jou vaak op de redactie zeggen dat je dat jammer vindt.
2: Ja, zeker. Waarom? Nou ja, omdat uh, op, zich, op de momenten dat het niet zo heel goed ging, uh, zeker in de KKD, hij wel heel veel rust bracht. En uh, dit is ook wel gewoon een club dat zal jij ja, denk ik beamen. Uh, Paul, waar echt de gekste dingen gebeuren, simpelweg omdat de supporters dat graag wilden. Tenminste, in ieder geval vroeger. Ja, en daar had hij gewoon echt scheid aan. En ja, uiteindelijk moet je in een voetbal, als voetbalclub wel je eigen weg varen. En niet te veel luisteren naar alle vijfde kolonnes en zo. En
0: ik denk dat hij dat super goed deed. Ja, de aandelen gaan over naar Case uh, 4 houten. Wat voor impact heeft dat op een technisch directeur, zo'n
1: transitie? <laughs> uh, nou, uh, vooropgesteld. Uh... De, de samenwerking met Alex en, en de komst van Alex heeft de club enorm veel gebracht. De samenwerking met mij persoonlijk was gewoon, ja, eigenlijk, ja, was gewoon ideaal. Uh, we vulden elkaar denk ik, prima aan. Wat was die rolverdeling dan? Ik, ik was eigenlijk degene die met de spelers kwam. En hij was degene die de deal uiteindelijk moest maken. En uh, ja, dat, dan komt hij echt in zijn kracht. En ik denk dat ik in mijn kracht zit als ik meer uh, het veldwerk kan doen... en iets minder met die cijfers hoef te bemoeien. Ik denk dat ik veel te snel ben van... joh. Uh, Laat we dat maar doen, want dan zijn we er ook vanaf. Uh, ik ben ook niet zo van het pingelen op de Turkse markt. Dus dat soort dingen, uh, dat, dat was zijn kracht. En wat je zeg, terecht zegt, uh, hij bleef altijd rustig. Uh, vond ook echt dat iedereen uh, vervangbaar is, dus ook hij zelf. Nou, ik vind het wel jammer dat, hij, dat het op zo'n korte termijn al uh, zeg maar, gaat gebeuren. Dus ik had hem graag nog wel wat langer bij de club gezien. Alleen ja, wij moeten dat intern gewoon oplossen. Uh, ik denk dat uh, met Kees Vierhout, We hebben we ook iemand... Die net iets anders weer in de wedstrijd zit, anders uh, zijn rol gaat invullen. Uh, dus dit kan ook wel weer wat brengen. En uh, uiteindelijk met Jan-Willem van Dop, die de taak van Alex in de zeg maar, financiële afwikkeling van contracten uh, bezig, daarmee bezig gaat. Ja, moeten we dat gewoon op een goede manier uh, proberen op te vangen. Ja.
0: Oké, okay, dan gaan we naar de selectie, Mart. Jawel. Eindelijk, uh, Brouwers weg, Cordoba weg, Noppert weg, Kramer weg, Martina weg, Orat weg.
2: Ja. Acht basisspelers.
1: Ja, de... nou, ik, ik, ik heb de vijf, maar uh, jij, speelt, <laughs> jij speelt met veertien man, uh, blijkbaar.
0: <laughs> nee, maar dat is flink wat werk voor jou. Gewoon, uh, dat zei je net al, van daar ga je de markt op. Um, hoe onvoorspelbaar is de transfermarkt op dit moment en wat hoop je nog te halen de komende weken?
1: Nou, volgens mij is de markt nog vrij rustig. Als ik kijk naar onszelf, uh, denk ik dat we veel verder zijn dan vorig seizoen. Wat logisch is, omdat je eerder wist uh, waar je aan toe was en aan de andere kant... Dat je, denk ik, intern ook wel weer stappen hebt gemaakt waardoor je uh, eerder spelers in beeld hebt. En dus ook langer ermee bezig bent. Uh, kijk, we, hebben, we hadden vijf huurspelers. En dat is uh, natuurlijk niet ideaal. Dus in de regel gaan die ook terug naar hun club. En dat is ook gebleken. We hebben daarnaast twee transfers. Uh, Een die stopt uh, met, met Jacob Bolenga. Dus dan heb je het al over acht spelers. Dan gaat het hard. Zakaria uh, die uiteindelijk uh, uitstroomt, uh, die hebt jongens die aan de voorkant, via de voordeur naar buiten gaan. Maar sommigen ook die uiteindelijk het net niet redden. Uh, hopelijk een, een, een andere kans krijgen bij een misschien iets kleinere club. Waardoor ze alsnog een carrière-impuls kunnen geven. Maar ja, ieder seizoen tot nu toe is gewoon dat je toch behoorlijk aantal spelers moet uh, zeg maar aantrekken weer. Uh, we hopen in de toekomst dat dat minder wordt, want je hoopt wel zeg maar, een bepaalde rust te krijgen en een bepaalde kern te houden. Aan de andere kant, het gevaar is dat je zeg maar, spelers voor eerder wie salaris hebt voor een langere ja. tijd... en uiteindelijk niet 100% zeker bent, ja, dat is niemand. Maar in de situatie waarin wij zitten, is dat nog wel heel broos. En daarom waken we er ook voor om zeg maar, spelers met hogere contracten duurig. of dure contracten, om die langer vast te leggen.
2: En wat verwacht je dan in ieder geval nog dat er nog gebeurt op de transfermarkt?
1: Nou, als ik naar nou onze, onze selectie nu kijk, dan uh, zullen we sowieso een, een middenveld, aanvallende middenvelder en linksbuiten uh, moeten zoeken. En uh, ja, We hebben nu een rechtsback uh, op proef, een Duitse jongen, Luca Nikolai. En dat is ook een plek die we achter Mats of naast Mats, hoe je het wil noemen, uh, nog moeten invullen.
2: Ja, Want persoonlijk zeg maar... Um, vergelijk het heel erg met het seizoen na Ten Hag. Volgens mij is dat 2014 of 2015 dat Goethe uiteindelijk best pijnlijk degradeerde met op papier hele goede spelers, Plet en Verhoek en dergelijke. En dat jaar heb je heel erg gestruggeld met een keeper. Nou, nu heb je een keeper vastgelegd, volgens mij 25 met drie wedstrijden betaald voetbal. Mm -hmm. Is dat niet heel veel druk voor zo'n gozer?
1: Hij heeft hij weinig goals tegen gehad.
2: Nee, ja tuurlijk. Maar dat is wel op zich de degraderen weinig ploegen met een goede keeper, toch?
1: Nee, ja, een goede keeper is heel belangrijk, een goede spits. Uiteindelijk gaat het om zeg maar, kwaliteit, uh, dus die ben ik wel met een je eens. Uh, het voordeel is wel dat onze keeperstrainer, die hier al een verleden heeft gehad, uh, ook bij Twente een verleden heeft, en hem destijds heeft gehaald van de, van de opleiding van Ajax. Dus die heeft wel vertrouwen in de keeper en dat is ook wel heel belangrijk. Uh, uiteindelijk hebben we Jeffrey de, uh, geven we Jeffrey de kans om in de voorbereiding zich te laten zien. Uh, daarin uh, zal hij moeten laten zien. Is die eerste keeper? Kunnen we met het met de maan? Heeft iedereen daar vertrouwen in? Of denken we toch? Hij ah, is toch meer zeg maar, de nummer twee. Dan moeten we op zoek naar nummer één. Dus ja. dat is eigenlijk het traject waar we hebben inge ingezet. Uh, maar ja, dat is ook gewoon kans bieden. Soms is. Heeft iemand ook kans en een beetje vertrouwen ja. nodig? Uh, ja, je zegt net zelf. Potentie van, is er wel.
0: Ja, je zegt net zelf. Hier stromen ook jongens uit die op een niveautje lager het gaan proberen. Jeffrey de Lange, waar we het over hadden, die, uh, die zat bij FC Twente achter Unushtal. Gisteren ja, waren we tuurlijk, toevallig bij FC Twente. Ik wil nog
2: één vraag stellen als dat mag. Ja. Hij zal ongetwijfeld uh, uh, technisch een uitstekende keeper zijn. Maar dat was bijvoorbeeld Mickey van der Hart ook. Cummins ook. Uh, maar uiteindelijk is dat in die wedstrijden in de Eredivisie, als de druk erop staat, is wel wat anders, toch? Dus in hoeverre kun je een keeper testen in de voorbereiding als er ja, relatief weinig op het spel staat?
1: Nou ja, je, je ziet wel wat iemand, uh, waar, waar iemand toe in staat is. Kijk, we hebben hier denk ik in het verleden heel veel keepers gehad die hier voor het eerst eigenlijk op het ja. podium kregen. En die, daar zijn er maar weinig van die echt door de mand zijn gevallen. Dus, ja, is dat
2: uh, echt zo? Want bijvoorbeeld het eerste jaar pasfeer heeft hij wel punten gekost, toch? Dat is uiteindelijk een uitstekende keeper geworden. Maar als Jeffrey de, Jan de Lange komt jaar punten kost, kan dat voor degradatie ja,
1: zorgen? Er is een verschil tussen zeg maar, puntenkosten. Eh, Onana is een keeper ja. die werd helemaal de hemel ingeprezen. Hij heeft volgens mij Ajax ook punten gekost. Dus als je zo gaat praten, dan blijft er weinig over, denk ik. Eh? Ja, is dat zo? Nou ja, dat denk ik wel. noem jij een keeper die, die echt, echt zeg maar, nooit punten kost.
2: Nou ja, kijk, het nooit punten kost, maar over het algemeen denk ik dat gasten als Andersen, uh, Room, dat die veel meer punten gepakt hebben dan ze gekost hebben. En dat dat ja. geldt niet voor Cummins of Sergio Pat in zijn eerste half jaar bijvoorbeeld bij Goethe.
1: Ja, en, en dan kijk je naar het budget, uh, zeg maar welk, welke keepers je kan aantrekken. En dan vallen dat soort namen al bij voorbaat af. Dus het is ook. Ja. Kijk, ik weet ook al dat een Ferrari heel snel is. Maar als ik met een portemonneetje voor een Opel kadet uh, aankom bij de, bij de garage. Ja, dan zal ik nooit 200 km per uur kunnen rijden. Ja, nee. Dus, maar dus heb je, dan nog... je kijkt binnen je mogelijkheden en dan zoek je het beste wat, wat je kan, kan krijgen. Ja, dat is logisch. Uh, verder, nieuwkomers. Uh, José Fontan,
0: spreekt dat goed uit. Ja, ja, ja. Bobby Adekanje, Xander Blomme, Vin Stokkers. Uh, Enrik Lanzana en Rashaan Fernandez. En dan vergeet ik nog Janoa Marklo. Ik zat gisteren of vorige week even met Mart ook in de podcast te kijken. En dan keken we bijvoorbeeld naar de aankopen van de Graafschap en naar de aankopen van uh, Goat Eagles. En bij de graafschap kiezen ze bijvoorbeeld voor hele ervaren... Uh, wat, wat bekendere namen. Ja. Bij jullie zijn ze wat onbekende, talentvoller. Hoe maak je die keuze
1: om ja, voor jong uh, grut te gaan, laat ik het zo zeggen? Uh, nou jong ja, ik kijk nou, naar mezelf. kijk, kijk niet naar, naar anderen. Nee. Uh, kijk, dat, dat hebben ze vorig jaar ook gedaan, hè? ervaring gezocht. En, en het seizoen daarvoor ook. We hebben het jaar met Stegeman voor iets meer ervaren spelers uh, gekozen. Uh, uiteindelijk kijk je, vooral naar, kijk je vooral naar kwaliteit wat uh, een speler toevoegt. En uiteindelijk kijk je naar uh, ambitie en een uh, soort van gretigheid, hongerigheid. Dus uh, die combinatie. Ik vind uh, ervaring soms ook wel een beetje een, een, een loos begrip. Natuurlijk snap ik dat als iemand uh, heeft laten zien dat je op een bepaald niveau spe kan spelen, dat dat uh, zeker waarde heeft. Alleen, ja, je hebt ook genoeg spelers die denken van, oh, go ahead, dat doe, dat doe ik wel even. Ja, ik denk, dat soort spelers zal voor ons niet zo snel, denk ik, uh, in beeld komen. Omdat uh, ja, wij, wij daar als club gewoon minder gevoel bij hebben. Ja, ja. Heb je
2: daar echt voorbeelden van? Dat je hele goede spelers gewoon nou, dacht van, ja, dat hoeft niet voor ons?
1: Nou, je, jij zit hier al zo lang. Je hebt toch wel een aantal voorbij zien komen, denk ik. Ja, en nou, en nou, vind echt de echte nou, ik, ik, vind ik, dat ik, ik vind het niet uh, zeg maar, aan mij om zeg maar, nu namen te noemen om, uh, zeg maar daar uh, mensen negatief neer te zetten. Maar ja, meer maar, maar, wat
2: van Wesley Voek. <laughs>
1: Toen zat ik hier gewoon op de tribune. Dus. Ja, 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 dus, uh, ja. Nee, maar er zijn gewoon spelers, denk ik, in het verleden geweest... waarvan je ziet van, ja, die denken toch dat het uh, allemaal makkelijk is. Maar ik denk dat juist dat we hele frisse, strijdbare jongens moeten hebben. Ik zeg niet dat een ervaren jongen dat niet is. Nee. Alleen je kijkt naar het totaal. En ik, uh, ik ben niet, persoonlijk niet bang om jonge jongens uh, een kans te geven. Maar ik ben dan wel benieuwd, hoe kijkt Jurgen Locadia daarnaar? Denkt hij het wel eens <laughs> even te gaan doen? Ja, Hè, die naam wordt gekregen. genoemd ja.
0: afgelopen week.
1: Ja, ja dat, is, dat, is heel, uh, dat is ook het leuke aan mijn vak. Dat soms uh, dingen op, uh, op social media of in de media komen... waarvan je denkt, van, hoe komen ze er in godsnaam ja. bij... Uh, zelfs als wij het ontkrachten dan worden we nog niet serieus genomen want dan krijg je als uh, repliek van nou ja, maar wij hebben een andere bron oké, okay. <laughs> ja, weet je dan, dan zal het wel zo zijn dan uh, heb ik waarschijnlijk uh, twee snipperdagen uh, gehad en uh, is er wat aan, aan mij voorbij gegaan nou, hij is maar gestuurd door je korte boel uh, denk ja, maar ik, ik kan je bij deze zeggen dat de Lokalia echt, echt, een, echt een fabeltje is het is dus bij ons echt nog nooit zeg maar, uh, over tafel gegaan dus uh, echt, echt dikke bullshit
2: ik heb toch één avond alle doelpunten op uh, YouTube ja? drie keer gekeken. Dat en ik, zag dacht ik, ik ja, Twitteren. Ja, ja, ja. Jij zag
0: het al helemaal gebeuren, hè, Jurgen Locadia hier. Nou ja. Ja, goed. Um, vanavond tegen Pauk Saloniki, de eerste echte test. Op te trainingskamp in Terwolde uh, is de selectie nu. Zin in, Mart? Want we gaan kijken natuurlijk.
2: Ja, heerlijk, man. Ik denk dat ik drie jaar niet meer op uh, Klein-Milanello geweest ben door corona. En, uh, nou ja, eigenlijk alleen door corona. Dus de... ik vind het heerlijk om daar weer naartoe te fietsen over de dijk voelt altijd als uh, nou ja, drie Tre kwartier ongeveer.
1: Wolde was te min voor jou of uh, nee hoe, zeker niet. Hoe, maar je het mogen,
2: we waren waren een paar jaar niet welkom toch door covid. Oh afgelopen zaterdag bedoel je? Ja afgelopen ja, zaterdag. Ik vind dat ik vind dat uh, heel leuk voor die gasten, maar ik vind dat echt niet te doen. Oké. Okay. Ik vind daar uh, ja ik heb er helemaal geen gewonnen gewonnen.
1: Ja. Het sfeertje het, het zweertje was uh, meer dan prima en Wolde was uh, verliezend finalist in de playoffs. Dus je moet ook op niet zomaar, vierde zomaar vierde onderschatten. Jij zit een beetje in, in een te hoge categorie. <laughs> het gevoel. Ja, qua keepers, maar ook qua tegenstander. Ja. Okay. Maar goed, hou dat vast. <laughs>
0: Hoe kijk ja. jij vanavond naar die wedstrijd tegen Paal? Ik helemaal Wat haal helemaal daar uit.
1: Wat uh... haal ik dan uit? We hebben een stage speler. Die moeten we uiteindelijk uh, uh, gaan beoordelen met de staf. Ja, Luca Nicolai.
0: Uh... <laughs> jij wordt achtervolgd door een uh, Volgens mij. Gisteravond. Dus Ik voor een
1: drol aan of zo. Ik weet het, maar... <laughs> nee, ja, dus hoe kijk je de Je kijkt met name hoe, hoe doet de selectie het, hoe doen de spelers het? Uh, en vanavond is het nog uh, zeg maar twee teams van, van een helft, dus dat is altijd wel het vervelende aan die opbouw. Hè. Dus, maar je probeert wel te kijken van ja, hoe presteren de spelers, hoe laten ze zich zien en uh, wat ontbreekt er nog aan. Hè. Dus uiteindelijk, uh, vooral met René en René weer met de staf, probeer je af te stemmen van. Ja, denken we dat dit genoeg is of moet er nog wat bijkomen? En wat missen we dan? Bijvoorbeeld ervaring of een keeper die nooit een fout maakt. Of, ja, noem het allemaal <tiedacht> maar op. Moeten we moet nog transities doen bijvoorbeeld? <tiedacht> ja, Precies. Ja, maar we hebben een moeilijke ochtend hier
0: gedaan langshoest. Ja, ja, goed. Volgende nee, week gaan we weer naar Twente. Ik ook, door die vlieg. Ja. Precies. Hey, ik wil nog even snel uh, wat transfers bespreken. Een stap die jij ooit maakte van Feyenoord naar Manchester lijkt nu... Malaysia, voor Malaysia weggelegd. Maar dan Manchester United in plaats van Manchester City, hè? Um, Hoe mooi is die stap, Mart? Nou ja, ik las
2: vorige week Lyon. En ik denk ja. dat dat al een gruwelijke club is voor hem. En een gruwelijke stap. Maar als hij met Ten Hag mee kan naar Manchester United... dan is dat denk ik nog veel vetter, simpelweg. Omdat het gewoon in alles een veel grotere club is. Kom je wel achter Luke Shaw terecht. En daar doen we in Nederland altijd best wel denigerend over. Maar dat is wel gewoon de linksback van het Engelse elftal. 9 van de 10 keer. En nou, ik vind dat wel een aardig voetballer. Jij niet?
1: Ja, ja zeker. Nou, ik denk... Uh... Gewoon de stap voor, uh, voor Malaysia is gewoon fantastisch als je naar de Engelse competitie kan. Het is gewoon uh, denk ik het summum van, uh, van voetbal. Ja. En, uh, het is een hele mooie club die al jaren aan, aan het worstelen is. Hè, die van heel uh, hoog best wel een beetje weg, afgeleden is. Dus uh, ja, hopelijk kan Tanakh het, nou, uh, het, het tij keren. Al mag ik dat als uh, ex city speler natuurlijk niet echt hardop zeggen. Maar... Ja, het is wel een zonde dat zo'n grote club uh, een beetje aan het rommel is. Want kom je ja. nog wel eens bij City? Uh, nou, ik ben uh, zeg maar de uh, Champions League wedstrijd tegen uh, Feyenoord geweest, uh, thuis en uit. Uh, en uit was ik, uh, uitgenodigd. Uh, toen ben ik ook de Youth League wedstrijd geweest kijk daar speelde Malasia Toen heb ik nog geprobeerd kijk. om Malaysia <laughs> hier te krijgen.
2: Te weinig uh, ervaring?
1: Uh, <laughs> uh, nee, toen was het uiteindelijk geen optie, omdat Haps geblesseerd raakte en hij moest debuteren oh, in de Champions League en toen deed hij het goed. En, uh, toen hij uh, zeg maar, blijven staan. Op. Dus uh, ja, ik denk nogmaals voor hem gewoon een hartstikke mooie stap bij, de, bij zelf al Dus uh, ja, die heeft in een korte tijd zich echt wel uh, enorm uh, zeg maar, omhoog gespeeld.
0: Ja. Maar ja Het is wel bizar, hè? het leek rond te zijn met Lyon. Op het laatste moment komt Manchester United tussendoor gefietst. Waar ik me wel een beetje zorgen om maak is dat Ten Hag alleen maar Nederlanders lijkt mee te gaan nemen.
2: Nou ja, voor jou Ajax natuurlijk als Timber ook nog vertrekt. Anthony is dan weliswaar een Braziliaan, maar voelt bijna als een, uh, als een Amsterdammer inmiddels. <laughs> nou ja, eerder is het helemaal misgegaan met Louis van Gaal. Maar nou ja, ik denk dat Ten Haag wel gewoon kijkt naar individuele spelers. En dat hij niet per se uh, op transfermarkt het kopje Nederlanders aantikt. Maar wordt je dan niet sneller is...
0: afgerekend op het moment dat je alleen maar jongens uit...
2: Ja, dat, dat is misschien wel waar. Maar ik denk wel dat een speler uh, uh, die je goed kent, dat dat altijd al wel een voordeel is. Omdat je daar tactisch beter begrijpt. En dat Nederlandse spelers uh, qua prijs ook wat goedkoper zijn dan net zulke goede spelers uit een ander land. Ik bedoel, als je de Engelse Jurgen Timber wil halen, dan moet je 2 miljard lenen. En in ja. Nederland is dat uh, 70
0: miljoen. Dat is waar. Laten wij nog even naar Eindhoven gaan. Want daar een grote verrassing vannacht rond een uurtje, rond middernacht volgens mij. Xavi ja. Simons werd al gesignaleerd. Het leek om een huurdeal te gaan. Maar toen kondigden ze opeens aan dat hij tot 2027 werd vastgelegd. Ja, de almachtige Rick Elfrink zat ernaast. De almachtige Rick Elfrink zat ernaast. En... Uh, Marco Timmer,
2: eigenlijk iedereen. Ja, uitgebreid ook uh, door het stof gegaan, weliswaar dus op Twitter. Maar nou ja, goed, een speler van wie we eindeloos allemaal Insta-filmpjes gezien hebben. En die in mijn ogen nou ja, bijna alleen maar kan mislukken, zo hoog zijn de verwachtingen. Maar dat ze hem transfer hebben vastgelegd, vind ik super knap. En ik hoop dat het een uh, fantastische voetballer is, wat beloofd
1: wordt. Uh, wie is door het stof gegaan dan? Ja, de
2: grote Rick Elfrink, de PSV-watcher van uh, Eindhovens Dagblad en uh, AD. Die zei dat het om een huurdeal zou gaan. Maar okay. het is een
0: transfervrije aankoop. Ja, er is wel een addertje onder het gras, hè? want daardoor werd het een beetje gesuggereerd. Contract tot 2027, maar Paris Saint-Germain lijkt hem volgend jaar weer terug te kunnen kopen. Voor een miljoentje of vier. Oh, ja, dat dan, is kutse. Uh, dan lijkt het wel een klein beetje op een, uh, op een huurdeal. Toch? Hij ligt weliswaar vast, maar goed. Ja, heb jij hem wel eens gezien? Want jij hebt bij de Nederlandse
1: jeugdploeg ook een hoop gedaan, toch? Ja, maar hij heeft vooral uh, in, uh, in het buitenland hè? bij ja. Bij de nationale jeugdteams hebben wij niet zo heel veel te zoeken in de regel.
2: Nee. nee, maar je hebt zelf daar gewerkt, toch? Bij, uh...
1: Ja, bij Jong Oranje, ja. maar in een andere lichting uh, heb ik gezeten. Okay. Dat is ook alweer uh, vijf jaar geleden.
0: Nou ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Inderdaad, volgens mij had hij al op zijn dertiende of veertiende... meer dan een miljoen Instagram-volgers. Ja, voor wat het waard nu is. Ja. komt het voetbal nog. Volgens mij imponeerde hij wel in de Youth League bij Paris Saint-Germain. Hij kan in de spits spelen, hij kan achter de spits spelen. Ik ben wel echt heel erg benieuwd naar hem, man.
2: Ja, ik ook. Ik nou, vind uh... het
0: echt een harde move van PSV.
2: Ja, ik vind het ook superleuk. Het brengt in ieder geval weer een heleboel hijsa en dat is grappig. En op zich, nou ja goed, ik weet helemaal niks van het Franse voetbal. Maar ik zag Jean-Paul twitteren dat hij er ook in die selectie wel redelijk goed op stond en dicht tegen het eerste aan zat. Nou ja, nou heeft PSG een beetje een raar spelersbeleid met die problemen met financial fair play. Maar als het echt zo is dat hij er redelijk dicht tegenaan zat, dan mm -hmm. lijkt me het een toptransfer voor PSV.
0: Hij zat vaak bij de selectie. Dus ja. dat gaan we zien komend seizoen. Dan nog Cody Gakpo. Hè? Leeds, oh. Leeds, Leeds. Ja, wordt opeens Leeds genoemd. Wat vind je daarvan?
2: Nou, ik vind Leeds een gruwelijke club. En ik vind hem een fantastische speler. Alleen vraag ik me wel af of je de mogelijkheid om Champions League en waarschijnlijk toch Europa League moet laten schieten voor een club waarvan het nog maar zeer de vraag is of ze überhaupt het jaar erop nog in de. Uh, champs, of ...in de Premier League spelen. Want ja. ze hebben natuurlijk nu Jesse March... ...lijkt me wel een goede trainer... ...maar de concurrentie is zo groot... ...dat degradatievoetbal in ieder geval iets lijkt hè, wat ja, hij moet
0: voorkomen. Hij zou dan een beetje kiezen voor de Ginny Wijnaldum route Die ging eerst naar Newcastle voordat hij naar Liverpool ging. Um, maar ja, ik dacht echt wel dat hij een grotere club zou willen. Ik zag wel Rick Elfrink tweeten ja. dat, dit, uh, dat hij dit nu wel ziet zitten. Ja, dat hij hier wel voor open
2: staat. Nou ja, liet voetbal is wel voor zorgen, natuurlijk. Dus het is niet zo dat hij met z'n allen met op de eigen 16 staat. Maar ja, ik bedoel, PSV staat toch ook voor een hele vette tijd? En hij is volgens mij fysiek nog niet helemaal 100%. Dus dan lijkt me de Eredivisie ook een stukje ja, stuk als de geval.
0: Destijds één jaar blijven, een WK spelen en dan volgend jaar. Weg. Dat lijkt mij heel goed.
2: Maar uh, jij hebt er meer kijk op Paul. kijk jij ernaar?
1: Nou ja, ik denk dat het de speler zelf vaak wel aanvoelt. van uh, Nu is het eigenlijk voor mij tijd dat. Uh, als je ergens lang zit, kan je, kan je op een gegeven moment een gevoel hebben van ja, hier kom ik niet echt verder mee. Uh, hij heeft natuurlijk afgelopen seizoen wel een rommelig seizoen gehad met veel blessures. Ja. Dus daarin zou hij misschien nog wel een stap kunnen maken, maar hij was natuurlijk wel, hij was wel bij Vaar bij, bij de, de, de betere spelers en, uh, betere spelers en de bepalende spelers. Dus ik kan me voorstellen dat hij wel uh, toe is aan een nieuwere uitdaging.
2: Zou Leeds dan een goede club zijn in je ogen? Een rechterrijtje Premier League?
1: Ja, de Premier League is, gewoon, is uh, gewoon een hele mooie competitie. En ik denk dat Fem een enorme stap is, buiten financieel, maar ook ja. de entourage. Je hebt uh, denk ik geen uh, ABC-wedstrijdjes waarvan je van, van tevoren al denkt van, ah, dat komt wel goed vandaag. Uh, dat is daar uh, helemaal niet. Dus, uh, en hij zal fysiek enorm getest worden, dus dat is ook wel een uitdaging.
0: En jijzelf, ik hoor je nu praten over de Premier League. Nee, je bent nu technisch directeur bij Go The Eagles. Heb je de ambitie om ooit daar te werken of bij Feyenoord wellicht? Technisch directeur. Het wordt de hele tijd genoemd, of
1: niet? Ja, dat is ABC eigenlijk ook in, in, ja. in de journalistiek blijkbaar. Uh, ik heb al vaker gezegd, mijn ambitie is eigenlijk om hier met de club proberen stabieler te worden. En dat we niet zo naar beneden moeten hoeven te kijken, maar dat we iets meer uh, ja, een stevigere positie krijgen in de eredivisie. En dat, dat hangt natuurlijk uh, vooral af van budget. Dus waar we eigenlijk nu staan, dat gedeelte moet eigenlijk uh, verbouwd worden. We zijn nu daar bezig, maar dat is... Een klein stukje, weliswaar heel uh, nuttig en uh, weer toegevoegde waarde, maar ja, dit zal ons een enorme boost geven en uh, ja, daar, daar hoop ik het deel van uit te maken. Uh, maar ik heb niet, dat is mijn enige ambitie eigenlijk. En
2: op welke termijn verwacht je dan dat dat kan? Want je hebt het over de B-side en de IJs tribune voor de luisteraar.
1: Ja. Nou ja, uh, dat is heel lastig. We zijn er al jaren, tenminste met name Alex was er al jaren mee bezig. Uh, uiteindelijk ben je afhankelijk van heel veel factoren. Dus uh, Wat mij betreft het liefst zo snel mogelijk. Omdat je ja. uh, zegt altijd ijzers smeden als het heet is. Maar ja, nu spelen we eerder. Wie ziet nu is het uh, relevant. Uh, dus uh, ja, de doelstelling is eigenlijk 24, 25. Maar uh, ja, dat, dat is eigenlijk een beetje schiet in de lucht. Dus uh, ik hoop in ieder geval zo snel mogelijk.
0: Ik ook. Maar ik hoop wel dat uh, deze sfeer en deze atmosfeer hier behouden blijft. Paul, dankjewel dat je even bij ons wilde aanschuiven. Mart, vond jij het leuk? Zeker. Ik ben beter op de hoogte dan ik was en ik ken helemaal mijn plek inmiddels weer. Precies. Dus, uh... Dat
1: is het belangrijkste. <laughs> hey, uh,
0: mensen, bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er uiteraard gewoon weer met een F-zelfkikker voetbalzomer. Dan weer vanuit het oosten. Dan weer vanuit een andere club. Dus tot dan. Ciao.